0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée originale dans le monde du vivant, après ces nombreuses semaines consacrées à nous protéger collectivement, nous vivants d'un virus qui peut s'avérer mortel. Nous avons eu envie de prendre un grand bol d'air. Dans ce studio, pour vous servir de guide, Mariette, Marina et moi, Laurent. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Mariette, quel spécimen numérique nous avez-vous ramené dans votre exploration à la souris de la jungle des réseaux sociaux
1: Alors aujourd'hui, on va parler d'un détournement parodique, mais scientifique, un célèbre sop opéra Amour, gloire et beauté revisité pendant le confinement à la sauce capucine. Mmh,
0: Marina, avec vos artistes chercheurs, vous nous proposez un autre regard sur les plantes.
2: Vous parlez à vos plantes, Laurent et Mariette. Moi, oui. Joker, <rire> n'ayez pas honte, assumez. Nos invités vont sans doute vous faire évoluer sur la question puisque l'on va parler aujourd'hui de la capacité d'écoute des plantes. Alors les murs ont des oreilles, mais les études de nos invités
0: montrent que les plantes aussi. Top Je suis le titre d'un film français réalisé par Marcel Pagnol en 1937 avec Fernandel dans le rôle principal. Je suis le titre d'un roman de Jean Giono publié en 1930 et qui sera ensuite adapté au cinéma par Pagnol. Je suis le titre d'une revue dont le premier numéro a été publié en 2018 avec le sous-titre Journal de campagne. Marina, Mariette, je suis, je suis... Je, je sais pas. <rire> eh bien rendez-vous dans ma playlist en fin d'émission pour en savoir plus On commence par vous Mariette, alors qu'avez-vous vu sur le web
1: pendant ce confinement, on a pu voir l'extraordinaire diversité des offres numériques proposées par les musées et autres centres de sciences afin de continuer donc à proposer du contenu virtuellement. Conférences live depuis chez soi, Twitch, podcast, vidéos YouTube, tutos, challenges à reproduire à la maison, bref, un fourmillement de formats pour continuer à rester curieux, même enfermés chez soi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un format en particulier que j'ai trouvé plutôt original à ma connaissance, c'est d'ailleurs le seul de ce type, hein, puisqu'il s'agit du détournement scientifique d'un soap opéra. Vous savez, ces feuilletons télévisé américain, je suis sûr que vous êtes fan, ah, Mélode, mélodramatique, assez kitsch, hein, dont les personnages aux noms entre les Brooks, Staffy, Ridge, etc., subissent moult rebondissement rocambolesques, aussi capillotractés que leur brushing. Faire de la médiation numérique avec amour, gloire et beauté, c'est ce qu'a donc fait CapSense, hein, euh, centre de sciences de Bordeaux, en détournant des extraits et en doublant les personnages avec des explications sur
0: hmm.
1: l'espace et l'astronomie. C'est... Hmm. <rire> pas gagné comme association. Non. Et cela donne donc amour, gloire et culture. Et croyez-moi, quand Kimberley et ses potes nous parlent de poussière d'étoiles, c'est plutôt des Attention au brushing. Pour l'instant, cinq épisodes d'une minute sur YouTube déclinent donc des savoirs liés à l'astronomie, avec des dialogues assez truculents qui collent parfaitement aux mimiques très particulières des personnages. Et c'est vraiment bien fait, on apprend plein de choses donc tout en se marrant excite Los Angeles, les personnages remixés par Cap -Sens évoluent donc désormais à Bordeaux et ils se rendent à côté Science Air et Espace à Mérignac ou à Cap -Sens, Of Course et les habituelles scènes de drama et autres règlements de compte servent ici de cadre aux explications ou autres débats autour d'hypothèses, théories sur la provenance de l'eau grâce aux comètes, les trous noirs, les météorites, la gravité, etc. Donc vous me connaissez, quand la science et la transition des savoirs dialoguent avec la pop culture, je ne peux qu'être fan et j'avoue qu'allier amour, gloire et beauté à l'astronomie, c'est un sacré coup de maître. Chapeau aux voix off Emeline et Gloria qui ont assuré ce doublage avec brio. Un format à découvrir sur la chaîne YouTube de Cap -Sens.
0: Merci Mariette. Et je signale que toutes vos chroniques sont à écouter et réécouter sans modération sur l'appli mobile du podcast du Cadet Savoir. Elles sont partout autour de nous, dans des pots, des bacs, des jardins, dans les champs, en bordure des routes, en ville. Les plantes nous sont familières et pourtant, il nous reste bien des choses à apprendre à leur sujet. C'est ce que vous nous proposez, Marina, pour votre plateau artiste scientifique avec vos deux invités, Edvige Armand, artiste et enseignante-chercheuse en agriculture à l'INP Purpant, une école d'agronomie. Bonjour, Edvige. Bonjour, Laurent. Et Frédéric Garcia, chercheur à INRAE Toulouse au sein de l'unité mathématiques et informatiques appliquées, spécialiste de l'intelligence artificielle. Bonjour, Frédéric.
2: Bonjour Bonjour à tous les deux. Alors, changement de prisme de lecture pour observer le monde aujourd'hui, puisque vous allez en quelque sorte nous faire entrer dans la peau d'une plante. Alors, réagir à la lumière, à la présence d'eau, c'est déjà connu. Et dans les labos, on s'intéresse désormais à des perceptions beaucoup plus fines, et notamment celle du son. C'est le propos notamment de l'installation ArtScience nommée « Qui parle donc ?». Edwige, est-ce que vous pourriez nous parler de cette installation qui met tour à tour la plante et le visiteur sous le feu des projecteurs On a décidé de
3: placer le spectateur à la place de la plante. Et en fait, c'est lui euh, qui va être observé, qui va être euh, euh, contrôlé par, euh, par la plante. Donc, c'est assez complexe. Il y a trois bacs. Dans ce premier, vous pouvez trouver le premier bac en fait où l'œil du spectateur est traqué. Donc l'idée ici qu'on a voulu développer dans ce premier bac était euh, qui est-ce qu'on observe quand on fait de la science Est-ce que l'homme ne fait pas que s'observer soi-même Et est-ce que la présence humaine est vraiment réelle pour une plante, étant donné qu'on n'a pas du tout les mêmes perceptes pour euh, voilà, que la plante n'a pas du tout le même monde phénoménal que, que le nôtre. Donc, euh, qu'est-ce qu'un qu que homme pour elle euh, Deuxième bac, euh, là, on a voulu montrer à un niveau plus micro euh, la, la, la macro, les, les sensations de la plante. Qu'est-ce qu'une goutte d'eau euh, à l'échelle de, du végétal Qu'est-ce qu'un son euh, à l'échelle du végétal euh, Donc euh, là, on discerne par, par différentes caméras plusieurs euh, manières de, de percevoir mmh. la plante. Il y a aussi euh, le troisième bac, qui montrent des chronophotographies en fait, de plants, de végétaux, euh, pour montrer, pour insister sur le fait qu'on n'a pas du tout la même perception du temps pour une plante. Les plantes, elles ne font que bouger chez vous, en permanence. Mais en fait, on ne le voit pas parce que ce n'est pas du tout la même échelle spatio-temporelle. Et donc, en fait, ces, ces trois bacs, hein, fin, qui sont complètement interreliés, euh, sont soumis à trois espèces de, de tempo et de rythme qui vont euh, rythmer tout simplement l'espace le, le, immersif, fait de caméras, de, 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 de sons. Donc là, tous les, toutes les écrans et tout le son va, va créer des alertes, des, des alarmes. Euh, tout simplement pour dire que euh, voilà pour euh, pour questionner ce rapport de domination permanente que euh, l'être humain a voulu euh, avoir sur euh, sur euh, sur les autres espèces vivantes et le fait qu'on cherche tout à contrôler mesurer est ce qu'il n'y a pas d'autre manière
2: alors euh, effectivement dans avoir cet un inst... rapport au monde Exactement. Alors dans cette installation, le son est très présent, mais alors pas n'importe quel son. Alors il y a beaucoup effectivement de sons de bruit, mais il y a aussi beaucoup les sons de la nature, ceux que l'on entend lorsque vraiment on tend l'oreille, comme ceux par exemple d'un lac de glace.
0: Ça c'est un son qu'on entend, à quel niveau c'est Si on colle par exemple l'oreille auprès du, du lac, comment mmh. on capte un, un son comme ça
3: Ça il faudrait demander à Fernand desroussins l'audio naturaliste, ah. hein, <rire> parce qu'il a passé des années à enregistrer tous les sons du monde, mais il emploie, je sais, des, des outils particuliers. Il faut rajouter aussi que tous ces sons ont été retravaillés par Thierry Bèche, qui les a grossis,
2: euh, qui les, les a, a transformés ralenti, remixé. Ouais. alors un autre son aussi qui est, qui est assez changement d'ambiance c'est les, les, les sons du, de Sibérie, donc là on est changement de décor, changement de température changement de, de cadre on se croirait presque en Amazonie en fait ouais. c'est assez perturbant oui c'est clair Alors, c'est des sons qui sont euh, très planants, très, euh, très, 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 très évocateurs. Alors, Frédéric, est-ce que les plantes perçoivent ce type de son Qu'est-ce qu que les plantes perçoivent là-dedans Il
4: n'y a pas de, de système euh, auditif euh, identifié chez les plantes. Hein, donc euh, et non. Euh, la, la question même de savoir si elles entendent quelque chose si elles perçoivent du son et, 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 bon, comment dire, est encore une question, je dirais, presque ouverte. Quoi, hein. euh, mais néanmoins, euh, c'est plus par les effets du son sur d'autres d'autres euh, facteurs euh, de, de développement, de croissance, de, de comportement de la plante. C'est l'étude des, des effets, c'est la, la reconnaissance que, que certains sons avaient des effets, euh, qui aujourd'hui, bon, bah, euh, laisse entendre, c'est le cas de le dire, euh, que, que la, la plante percevrait des sons. Voilà.
2: C'est ce que disait par exemple Edwige par rapport au son de, de l'eau qu'on entendait et qui faisait des, des effets par rapport aux, aux racines de l'installation.
4: Voilà, c'est ça, c'est le type de, c'est des exemples de résultats euh, récents, hein. il, y a, il y a à peine quelques années. Hein. C est, c est... Beaucoup de résultats sur le Tesson euh, sont moins de cinq ans. Quoi, hein. Il y a quelques labos dans le monde qui travaillent là-dessus, euh... et donc ça va être des résultats euh, liés à une croissance orientée, comme on sait que la lumière attire les, la croissance, euh, elle va elle attirer les, les plantes. Euh, on savait que l'eau, mais on imaginait que c'était plus euh, par des, des questions de, de, de détection, de gradient, d'humidité, de, des choses comme ça. Bon là, euh, il y aurait des, des résultats, il y a des papiers publiés assez sérieux qui, qui semblent montrer que la, la, la plante est capable d'être guidée euh, vers de l'eau uniquement par le son de l'eau. Donc ce sont des résultats de ce type. Il y a eu euh, euh, et donc là, ben, on, on regarde le spectre, le spectre euh, audio de l'eau, et on, a une, un, on peut déjà avoir un ordre de grandeur, une idée de, 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 des fréquences qui, seraient, qui pourraient être reconnues. Quoi, hein. Peu à peu, il y a eu beaucoup de, 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 de phénomènes comme ça qui ont été observés dans la nature. Euh, des exemples, ça va être euh, des, 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 des fleurs qui, qui, qui vont euh, peut-être s'ouvrir... Euh, euh, pour délivrer du pollen, euh, si y a une certaine fréquence produite par une abeille ou des choses comme ça. Hein. Donc euh, c'est l'interaction entre insectes et plantes oui, y a... on jouerait un rôle là-dedans.
2: Il y a effectivement un article là qui est paru dans le Monde ce matin qui parle notamment de, de, de la pollinisation des aubergines qui est déclenchée par la présence de certains insectes et qui, en, en l'absence d'insectes, ne déclenche pas la pollinisation. C'est vrai que ça, ça paraît voilà, assez donc, fascinant. Euh,
4: voilà, et ça, c'est vraiment des, des phénomènes intéressants. Euh... Il y, a, il y a eu d'autres dans la littérature ces dernières années euh, il y a eu d'autres euh, d'autres exemples comme euh, euh, le fait que, que des plantes étaient capables de, de détecter euh, la, la présence de d'insectes euh, qui, qui sont là pour les, pour les, pour les dévorer. Hein, Alors pour on a... Je,
2: je vous coupe un instant parce qu'on a deux petits exemples que je vais vous proposer, enfin, surtout à, à Mariette et à Laurent de, 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 de deviner, qui sont un peu les, bah, les, des bruits amplifiés de la nature et justement de ces petites bêtes, euh, pour voir un peu ce que ça donne. Le facochère <rire> Celui-là, il est facile. L'abeille <rire> Celui-là est relativement facile. Le deuxième, les moins.
0: Quelqu'un atteint de bruxisme. <rire> <en> <rire> on dort en se raclant les dents.
1: Une souris qui, qui gratte. Hein, oui, ouais. non,
0: une souris.
2: Eh bien non, c'est une chenille qui grignote une feuille. Alors oui. du coup, la plante serait capable de percevoir la chenille grignotant sa feuille
4: Voilà, c'est ça. Et alors, le, euh, on savait hein, que les, les, les plantes étaient... étaient euh capable de détecter très rapidement, comme ça, des insectes, des chenilles et autres insectes qui, qui viennent les, les, les grignoter. Euh, mais jusqu'à maintenant, l'explication était une explication chimique. Quoi. On savait qu'il y avait des molécules qui étaient reconnues dans la salive de la chenille, par exemple, ici. Et voilà, et ça, ça c'est un fait bien connu depuis très longtemps. Euh, ce qui est beaucoup plus récent, c'est que en fait, euh, la, la plante serait capable de, de reconnaître, de détecter euh, une attaque de chenille, comme ça, euh, euh, aussi euh, donc c'est une voie parallèle un peu aussi euh, euh, par l'information euh, acoustique quoi par, par les vibrations qui seraient assez caractéristiques et donc voilà un papier euh, encore euh, récent euh euh, qui, qui, qui montre qu'en euh, reproduisant uniquement le son d'une chenille, on est capable de, de, de déclencher le début d'une réponse de défense de, de la plante. Wow.
2: C'est ça, c'est que non ce seulement problème, elle ouais. le perçoit, alors on ne sait pas encore bien comment, mais elle le perçoit, et ensuite elle est capable de déclencher une réponse. Alors du coup, sans voilà. organes de, 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 de détection de ces sons, sans système nerveux, oui. sans non. cerveau pour déclencher quoi que ce soit. Oui,
4: voilà, c'est ça. Puis on sent que les labos multiplie un peu... Le, 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 des, des exemples comme ça pour, pour valider tout ça. Euh, et puis après, ben, les uns les autres, on travaille pour, euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quoi. Comment c'est traité est -ce qu il y a, À quel niveau y a-t-il un traitement de l'information S'il y a traitement de l'information enfin, voilà, quelle, quelle est la complexité un petit peu de ce traitement depuis un son qui arrive sur la, 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 la plante jusqu'à euh, une, une modification du comportement euh, au, au sens large de la plante quoi.
0: Mais du coup, ça, ça vient questionner aussi nos rapports avec les plantes, parce que du coup, on peut se demander comment les plantes nous entendent. Elles doivent nous entendre, non Elles réagissent Elles je sais pas. subissent
1: notre musique. <rire> en,
0: en, en tout cas, on est, on est dans, les,
4: dans les mêmes spectres, c'est clair, hein, qu'on est dans les mêmes spectres de, de, de fréquences, dans les mêmes gammes de fréquences, hein, de, de quelques, euh, quelques centaines de Hertz euh, jusqu'à quelques milliers de Hertz. Donc, il faut imaginer que, que peut-être la plante perçoit des sons euh, qui pour nous, euh, bon, ils sont à la bonne fréquence, mais ils sont tellement faibles qu'on n'a qu pas idée. Quoi. Euh, donc c'est compliqué euh, pour nous, que ce soit en, en personne, en tant que chercheur, c'est compliqué d'essayer de, 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 de comprendre ce qui peut se passer à l'échelle d'une feuille, quel est le volume perçu, tout ça. Voilà. C'est très très faible, voilà, nous, nous, on travaille dans, dans, dans mon labo, euh, dans, dans l'équipe euh, avec je travaille sur, sur ces sujets-là à Toulouse, euh, euh, on travaille sur euh, essayer de, de mesurer un peu physiquement la, 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 la vibration des feuilles quand, quand on envoie des sons comme ça. Euh, on est de l'ordre de, de la vibration d'un tympan, hein, c'est du micron, on va dire, c'est du millième de millimètre, et plutôt en dessous, hein, un petit peu en dessous, quoi. donc c'est très 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 faible. Quoi. Et euh, alors à, à certaines
2: fréquences, on pourrait même être dans une nocivité ou pas est-ce qu'il pourrait y avoir des sons qui seraient, pour le coup, qui, qui pourraient être délétères qui la pour la plante, qui pourraient
4: la tuer oui. ce, qui, ce, qui est, ce qui est connu en termes nocifs, pas nocifs, ce qui, ce qui est connu, c'est quand on monte en fréquence vers les ultrasons, euh, il est clair que là... Euh, euh, et ça, ça fait partie des résultats plus anciens je, je, je dirais, tout à l'heure j'ai dit que c'était récent la, 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 la communauté scientifique s'intéressait à l'étude du son l'impact du son sur les plantes euh, c'est récent chez les, les écologues chez les biologistes euh, du végétal, etc euh, mais par contre il y, y a quand même des communautés qui se sont intéressées à ces questions-là euh, euh, alors euh, plutôt on va dire euh, les, les dans la communauté des ultrasons, euh, donc on est bien au-delà de... D'accord, au-dessus de l'édite, hein, euh, mm -hmm. le bas ultrason, ça va être au-delà de, de 20 000 Hz, mais, mais ça monte à plusieurs centaines de milliers de, de Hz. Euh, C'est les, so les sons qu'on n'entend pas, mais qui sont assez énergétiques et qui peuvent vraiment euh, faire du mal. Et, et là, euh, bah, on savait que ces ultrasons pouvaient être euh, très très, très néfastes pour le, pour le vivant, hein, pour les cellules, et donc ça a été testé sur les végétaux. Et donc, de tout, ça fait très longtemps qu'on sait que des ultrasons euh, un peu forts peuvent... Euh, euh, tuer es, tu es des, tu des cellules végétales. Bon, euh, euh, il y avait l'étude un peu euh, par-ci par-là de, de, de phénomènes euh, liés à, à, à l'impact de certains sons, à certaines fréquences, sur, la, sur le, le rendement des cultures, sur la croissance. Et donc là, c'est pas plutôt, c'est pas vraiment des, de la biologie végétale, c'est plutôt des agronomes qui se sont intéressés à certaines pratiques anciennes de chants, de musique, et pour voir s'il y avait un fond scientifique un peu derrière et qui se sont rendus compte que finalement euh, certains sons, certaines fréquences bah boostent un peu la plante dans son rendement, dans sa croissance. Voilà. Donc ces savoirs, on les avait. Euh ce Mais on ne savait pas forcément le côté pourquoi. Biologie végétale, biologie cellulaire, biologie moléculaire, essayer de comprendre un peu plus en termes de biophysique. De... C'est
2: ça, le, le comment ça marche finalement dans la et plante. Le comment ça
4: marche, euh... voilà, c'est ça qui est
2: un peu. Et alors en fait, donc, le, ce, le, vos sujets d'études sont des sujets donc, qui sont à la fois très récents, très anciens, pas forcément très documentés, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui oui. travaillent dessus. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est vous qui êtes allé chercher Edwige, donc Edwige Armand, sur, sur un, pour monter un projet ArtScience. Elle qui travaillait plutôt sur la question d'entendre des organes. Euh, alors c'est un projet surprenant est-ce que du coup ça a, fait, ça a fait écho à vos, à vos travaux de recherche sur la question d'entendre euh, que, que, pourquoi <rire> alors la question s'adresse ouais, que, un que, peu à que, tous que, les deux
4: moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était la relation euh, euh, la relation au vivant comment, comment euh, Edwige avait essayé de, de, nous, de nous faire réfléchir à notre relation au vivant alors euh, et, et j'étais il y a, y a de 3 ans, euh, voilà, j'avais vraiment envie de, de relancer, c'était une période où je relançais mes travaux de recherche, je viens de l'intelligence artificielle, des de choses plus, des méthodes d'apprentissage, donc c'est plus des de choses mathématiques et informatiques, et j'avais envie de, de réorienter ça vers de la biologie.
2: C'est ça du coup, de porter un peu un autre regard sur cette, cette notion de perception, et donc du coup, vous êtes vite vous étiez vraiment sur ce côté perception, mais alors plutôt côté humain. Quand euh, Frédéric m'a appelé, effectivement, j'avais déjà
3: euh, envisagé, enfin, j'avais déjà travaillé avec le, le vivant. Euh, et au tout départ, en fait, j'ai commencé mes recherches à trava en travaillant sur euh, la perception humaine, comment l'humain construisait sa, sa réalité, en fin de compte, par la mémoire, le langage, la culture, les représentations. Et quand Frédéric Garcia m'a appelé, euh, effectivement, en fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de euh, repenser euh, les perceptions humaines. Euh, dans le point comparatif qu'était le végétal et vice-versa en fait, avec voilà cette radicale différence qui, qui nous sépare.
2: Oui, ou pour le coup, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est deux mondes complètement oui. différents, et pour autant, il y a des, des réactions, des perceptions, des réponses. Euh, et ce qui est assez rigolo, c'est quand on vous entend parler l'un et l'autre, c'est que dès qu'on commence à parler de, de, de comportement, bah, on se retrouve vite bah, avec le mot comportement, avec le mot réaction, avec des mots qui sont très anthropocentrés. Oui. Et c'est d'ailleurs un des propos de l'œuvre de, de, oui. dont on parlait en début d'émission, oui. euh, qui, qui justement met cette position de la plante de l'homme, de l'humain. Euh, c'est un, un, un sujet sur lequel vous, vous vous planchez tous les deux là-dessus C'est vrai, hein, on n'a pas du tout les catégories de pensée qui, qui
3: correspondent. Hein. Nous, on parle d'individus alors qu'il n'y a pas d'individus chez la plante, d'individualité. Euh, elles ne sont pas soumises à la temporalité mort-vie, ou vie-mort euh, aussi euh, voilà, abruptement que, que nous. Euh, bon, Il voilà, y, y a tout un tas de différences qui nous empêchent de, de penser son monde phénoménal. Et c'est vrai que euh, l'art est un moyen quand même de, de, de mettre en, en monde, de mettre en forme des, des, des manières de voir ou de penser qui
2: ne sont pas totalement actualisées par le langage. C'est ça, ce qui était un peu une de vos questions, Frédéric, quand vous êtes allé voir Edwige.
4: Moi, ce qui m'intéressait, quand j'ai été voir Edwige et puis euh, quand on a commencé à travailler ensemble, c'était l'opportunité de travailler avec des artistes euh, pour essayer d'un peu explorer ces questions euh, autour de la relation au vivant, avec un peu plus de, un peu plus de fraîcheur, un peu plus de liberté qu'on peut l'avoir en science. Quoi, où euh, voilà, même l'expression des hypothèses et mesurée, il faut faire attention. Faut... Et là, le fait de, de travailler avec des artistes, euh, ben, j'ai trouvé que ça... Euh, ça permettait quelque part d'être euh, plus clair dans d'avoir plus de potentialité de possibilités dans, dans, dans l'expression d'idées, de, de potentialités, d'exploration de, euh, du monde, voilà. Puis, donc, euh, euh, je pense que c'est important de, 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 de faire attention à bien savoir où est-ce qu'on est quand on fait de la science, quand on, quand on travaille avec des artistes, etc. Mais, mais c'était un, j'ai j'avais ça en tête et depuis longtemps, et là, ça s'est vraiment confirmé. Euh, grand plaisir quoi, à, à confronter un peu ce monde de la science et puis euh, ce travail avec les artistes.
2: C'est ça, avec ce travail notamment sur, le, sur la place de l'imaginaire qui, qui est au cœur bah, du travail d'Edwige, au, tra au cœur également de, de l'installation. Merci beaucoup à tous les deux. Alors il, il est probable que vous ne regarderez plus votre ficus de la même manière à présent. Euh, pour en savoir plus euh, et euh, un peu plus sur, sur ce, ce dont nous venons de parler, retrouvez les dates des prochaines présentations de l'installation qui parle donc sur le site internet de la passerelle Art Science d'Albi et les prochaines interventions grand public de Frédéric Garcia sur le site internet de l'INRAE. A très bientôt.
0: Merci Marina et toutes les références sont à retrouver sur notre site web et sur l'appli mobile du podcast du Quai des Savoirs. Dans le moment historique que nous vivons actuellement, une idée émerge et se propage à grand renfort de livres, essais, fictions, conférences, revues, magazines, films, documentaires, podcasts, etc. qui s'empilent un peu plus chaque jour dans ma playlist sur ma table de nuit. C'est l'idée d'un nécessaire renouvellement des imaginaires du futur. L'auteur de science-fiction Alain Damasio parle même d'une guerre des imaginaires qu'il faudrait remporter pour nous projeter dans ce fameux monde de demain. Alors de quoi parle-t-on quand on appelle au réveil des imaginaires, comme l'a fait la revue Socialterre dans un, revue, un numéro hors série très riche quelques semaines avant avant la pandémie du Covid-19 en France. L'idée principale, c'est que la manière dont on imagine le futur, ce qu'on projette de nos vies dans les années à venir, à plus ou moins long terme, détermine ou oriente ce qu'on entreprend au présent. Que ce soit en matière d'innovation technologique et industrielle, en matière de choix économiques et sociaux, et même de recherche scientifique. En gros, l'imaginaire collectif de la seconde partie du XXe siècle était symbolisé par la conquête spatiale, l'idée qu'on pouvait toujours repousser les limites. Hein. Rappelez-vous du générique de la série Star Trek, où un vaisseau spatial baptisé « l'entreprise hein, », c'est véridique, a pour mission d'explorer de nouveaux mondes, de découvrir de nouvelles civilisations, et finalement to boldly go where no man has gone before, d'aller avec audace là où personne n'est jamais encore allé. Pour accomplir cette mission, aucune ressource ne doit manquer. L'énergie semble illimitée, tout problème peut être résolu par la technologie, la science permet d'expliquer les phénomènes cosmiques, et le modèle de civilisation est celui de la démocratie blanche nord-américaine capitaliste. Voilà caricaturé et simplifié à l'extrême, je vous l'accorde, les ingrédients de l'imaginaire dominant qui a bercé et façonné des millions d'êtres humains sur pendant des dizaines d'années, au moins jusqu'à l'an 2000, qui a été une des premières déceptions hein, dans cet imaginaire du progrès technologique. Car que s'est-il passé à partir du 1er janvier 2000 Marina, Mariette, je ne sais pas si vous étiez née déjà <rire> Non. Eh bien, rien justement. Pas de voiture volante, pas de gouvernement mondial, pas de rencontre avec des intelligences artificielles. Rien du tout de ce qu'incita un certain imaginaire du futur nous prédisait depuis les années 50. Depuis, comme l'a joliment formulé Nicolas Nova, chercheur et enseignant à la Haute École d'Art et de Design de Genève, nous vivons une panne des imaginaires technologiques. Et puis récemment, accompagnant la montée de la prise de conscience écologique, face aux accumulations de résultats et de preuves de plus en plus tangibles hein, du changement climatique, est apparu un nouvel imaginaire du futur, celui de l'effondrement, de la collapsologie, de la fin du monde, ou plutôt de la fin d'un monde, et plus précisément d'un mode de vie, le nôtre, celui qui considère toujours que les ressources planétaires sont illimitées, celui de la pensée à court terme, de la prise d'intérêt rapide, de la spéculation financière et des inégalités sociales grandissantes. Alors, la voici, cette guerre des imaginaires. À ma gauche, les vieilles nouvelles technologies, qui connaissent parfaitement leurs limites mais qui font mine de rien qui nous amènent sans jamais l'annoncer vers des sociétés où la surveillance de tous par tous et par les grandes compagnies mondiales règne en maître à ma droite le nouveau vieux coup de la fin du monde avec son cortège de gourous prédicateurs et autres chevaliers de l'apocalypse la peste ou le choléra encore une fois hein, je schématise vous l'avez compris pour construire le futur ensemble il faut aussi le rêver ensemble l'imaginer ensemble le designer le concevoir et le désirer ensemble d'où le regain de préoccupations actuelles sur ce sujet Imaginez collectivement un monde qui marche et dans lequel nous aurions ensemble envie de vivre. Bien sûr, ce monde ne sera pas radicalement nouveau. Bien sûr, aujourd'hui, de nombreuses prémices existent et sont bien réelles et porteuses d'espoir et d'avenir. Oui, un nouvel imaginaire est en train de se bricoler, de se construire autour de la place nouvelle que nous, humains, allons être capables de refaire aux vivants sous toutes ses formes. D'où l'intérêt de nous intéresser ici et maintenant, dans ce podcast du Quai des Savoirs, aux recherches menées sur le comportement des plantes au contact des ondes sonores. D'où le regain d'intérêt pour les arbres, les végétaux, l'agriculture et bien sûr les animaux, d'où les enjeux aussi d'image du vivant, car l'imaginaire se nourrit des images, mais pas d'images au sens publicitaire pour vendre un produit ou une idée, mais d'images pour exister, pour donner des visages, des voix des paysages, des sentiments, pour renouveler les stéréotypes et faire changer nos regards sûrs ce que parvient à mon sens à faire plutôt pas mal la revue Regain, sous-titrée journal de campagne, qui chaque saison depuis deux ans célèbre le progrès agricole la nouvelle génération paysanne, les métiers de la ferme, la vie animale, la bonne chère, les balades en campagne et les feux de cheminée Eh oui, c'est le pitch de la revue une revue à la direction artistique très contemporaine, non misérabiliste sur la ville à la campagne, surprenante dans ses choix éditoriaux, militante évidemment, ne lui manque plus qu'à s'intéresser un peu plus aux recherches scientifiques sur le vivant. Regain recherche actuellement des soutiens dans cette période dramatique pour la presse et les médias indépendants. Le journal de campagne vous attend sur Kiss, Kiss Bank Bank pour un financement participatif. Vieux monde, nouveau monde, méfions-nous des oppositions stériles et retransonsons-nous toutes et tous les manches pour construire notre futur ensemble. Et nous voici à la fin de ce 15 15e épisode du podcast du Calais Savoir. Nous espérons que vous aurez eu autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à, à le préparer. Rendez-vous sur le site web et les réseaux sociaux du Calais Savoir pour retrouver toutes les références et les liens pour en savoir plus et continuer vos propres explorations. Merci à nos deux invités, Elvie Jarman et Frédéric Garcia. Merci Mariette, merci Marina. Merci à Laurent Codoul pour la prise de son et à Arnaud Maisonneuve pour la réalisation. Merci à vous pour votre écoute et vos encouragements. À très bientôt et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao